0: Kanal
1: K. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Kanal schaut.
2: Dezember nicht im Dezember Kanal nicht ganz am Kanal 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 viel Kanal Kanal Nämlich auf Kanal SRF Projekt von dem Herbst auf Frieden. Ich rede mit Mike Michael Scherrer. Er hat Frieden inszeniert und in der Regie betreut. Die geht also in das Gespräch mit Michael Scherer. Gerade als nächstes Gespräch haben wir auf zwei verschiedene Tonspuren aufgenommen. Das ist zum einen die Internet-Tonspur. Und wenn die einen ganz verrebt hat, dann wechseln wir die Akustik und wechseln auf die Tonschwur, der Mike mit seinem Äpfelgerät aufgezeichnet hat, wo aber der im Internet in keiner Art und Weise nachsteht. Trotz Pandemie haben wir also alles daran gesetzt, dass wir eine ideale Aufnahmequalität haben und ein spannendes Gespräch realisieren Und weil das Gespräch so spannend ist, verzichtet die Medienwegweiser an dieser Stelle auf Musik. Sondern wir gehen die volle Stunde ins Gespräch über Frieden. Mike Michael Scherer, wie war es?
1: für «Frieden» zu «Frieden» war ein Mammutprojekt. Es hat mich zweieinhalb Jahre lang beschäftigt. Zuerst ganz viel noch Arbeit auf Drei-Buchstufen, Arbeit in der ganzen Planung, der Suche der drei von der Schauspieler, bis zum eigentlichen Drei, wo wir dann 66 Tage lang gefilmt haben, an unterschiedlichste unterschiedlichsten Orten der Schweiz, äh, Diese Szene äh, zu realisieren. Ähm, von dem her, wenn du mich fragst, wie war es? Gewesen, es war eine sehr aufregende, tolle Arbeit, aber auch eine sehr lange Arbeit, gewesen, bis Frieden jetzt so fertig geworden ist, wie sie jetzt ist.
2: Ich war nicht froh bei Frieden. Bei Frieden hat sich die Gelegenheit irgendwie nicht geboten. Ich habe nur einmal gehört, dass sie keinen eindrücklich war mit diesen grossen Gewänden und dem nostalgischen Drehen.
1: Ja, wenn man so eine Serie macht, die äh, historisch ist, dann ist es natürlich sehr, sehr aufwendig, weil all diese Sachen gibt ja so nicht mehr in der Schweiz. Einerseits ist die Schweiz ja, ein sehr reiches Land und das führt auch dazu, dass wir unsere Häuser und Strassen sanieren und renovieren und isolieren und Dächer äh, auf den neuesten Stand der energetischen Massnahmen bringen. Und das bedeutet, äh, unsere Welt sieht wirklich nicht mehr so aus, wie sie 1945 ausgesehen hat. Und das ist natürlich sehr viel Arbeit, die ein Filmteam macht, von der Ausstattung, die drei Orte wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, zum Teil Sachen zu bauen, zu kaschieren, zu verstecken. Dazu kommt, wie du gesagt hast, natürlich das ganze Kostüm- und masken das sehr groß und aufwendig ist, damit die Leute überhaupt so äh, daherkommen, wie sie dann dahergekommen äh, sind. Und von dem her, ich glaube schon, einen Drei- oder ein set ist wahrscheinlich ein bisschen wie eine Seite auch in eine andere Welt in eine andere Zeit, wo man ja, halt so schon nicht mehr lebt. Drehorte sind
2: auch recht verteilt gewesen und recht eindrücklich auch von den Bildern her. Gib uns doch mal einen Einblick, wie hat man die Drehorte gefunden?
1: Wenn man einen Drehort sucht, ist immer die Frage ja, was muss ein Dreiwort erfüllen für die Geschichte? Vielleicht kann ich es anhand von einem Beispiel am konkretesten machen, vom Jugendheim, wo die äh, jugendlichen überlebende aus dem Konzentrationslager Buchenwald dann ähm, worden sind. Das ist in der Realität ein Heim auf dem Zuckerberg. Das Heim heißt Felsenegg, also in der Innerschweiz. Es ist gebraucht worden als Sanatorium. Es ist wurde denn als Internat Während dem Während des Krieges wurde vom, äh, vom Militär Und es ist historisch ein Ort, gewesen, wo man ausgewählt hat, weil es auch pittoresk ist, weil es die Schweiz schön darstellt. Weil die Jugendlichen, die kommen, sollen sehr einen sehr positiven Eindruck haben von dem Land, wo sie drin sind. Also hat man wusste, man muss z.B. ein Heim finden, wo in einer schönen Gegend ist, wo auch die schönen äh, Qualitäten von der Schweiz sich zeigen landschaftlich. Und gleichzeitig ähm, muss ein drei Sache inhaltlich erfüllen. Man braucht so und so viele Zimmer, es muss so und so groß sein. Äh, wenn man so und so viele Jugendliche hat, muss es einen Esssaal geben, der so gross ist. Man hat vielleicht Wünsche als Licht, was für Fenster es haben Und dann gibt es Location Scouts. Und die suchen und die bringen dann aus den unterschiedlichen Kantonen, Also bei uns hat es von der Innerschweiz in der Ostschweiz, aber in der Westschweiz wie äh, Vorschläge gegeben, wo es ein Gebäude gibt, wo wir dann sind, auch anschauen, einen Teil davon. Und dann eben sich schlussendlich für, in dem Fall jetzt für ein Sanatorium im Kanton Freiburg Le Rosé heisst das, ein Sanatorium entschieden hat, wo all die Faktoren erfüllt hat. Einerseits eine historische Bausubstanz, andererseits eine richtige Gegend, nicht zu viel Modernität, die man hat zurückbauen musste, und es hat all die Ansprüche erfüllt, wo die Geschichte braucht.
2: Bei der Geschichte ist es interessant, weil ja du als Regisseur eine starke Drehbuchautorin an der Seite gehabt hast, wo eine starke... Vision glaub schon beim Schreiben hat. Wie ist deine Rolle als Regisseur, wenn du ein starkes Drehbuch hast? Musst du dich dann als Regisseur zurücknehmen, weil ich doch schon viel vorgeht?
1: Also Petra Wolpe, wo die Drehbuchautorin gsi ist von Frieden, hat gesamthaft fast zehn Jahre an dem Stoff gearbeitet. Das heißt nicht, dass sie zehn Jahre kontinuierlich immer Vollzeit an dem geschaffen hat, aber Sie hat über eine sehr lange Zeit recherchiert, Fakten zusammengetragen, Leute getroffen, mit Leuten geredet, hat erste Ideen von möglichen Geschichten gesponnen und die hat angefangen verweben. Das hat damit zu tun, dass sie ja über ein Interesse an einer Zeit und an ähm, Ereignissen einer bestimmten Zeit äh, inspiriert worden ist und zudem dann hat man so Figuren und eben Geschichten entwickeln, die diese Themen transportiert haben. Ich wurde äh, angefragt worden und zugekommen als Regisseur wo als es eine dritte Dreibuchfassung buch hat von dem schlussendlichen Konzept, wo man sich dafür entschieden hat. Und ich habe dann Petra begleitet und ähm, zusammen zwei weitere Fassungen gestaltet. Petra hat die geschrieben. Aber wir haben Schritt für Schritt die Szene durchdenkt und uns überlegt, sind sie richtig? Sind sie für die Inszenierung richtig? Erzählen sie das Richtige? Und was braucht es in diesem Moment für die Geschichte? Das heißt, ich habe auch mit einer sehr starken Autorin, die wahnsinnig viel schon Wissen und Recherche reingetragen hat, eine Zusammenarbeit gehabt, um dorthin zu kommen, dass wir gemeinsam das Gefühl haben, das ist die beste mögliche Art, diese Geschichte zu erzählen. Von dem her, als Regisseur so würde, würde ich sagen, habe ich mich nie, sondern ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber dass so eine gute Autorin diesen Stoff geschrieben hat und schon Schon die Geschichte zu ich sie getroffen hat schon so toll und, und spannend und lässig sie dass sie wirklich kann, äh, in das Projekt eintauchen und nicht grundsätzliche Fragen hatte, ist das die richtige Art das zu erzählen das ist meines
2: und das ist glaube ich auch wirklich so als Fakt äh, die düstere Serienproduktion, Produktion wo SRF je gemacht hat Kommt da ein Druck auf einen zu als Macher? Oder freut man sich in erster Linie, dass man aus, aus dem Vollen kann schöpfen
1: Ja, es war mit etwa 8 Millionen Schweizer Franken eine verhältnismäßig sehr teure Produktion. Gewesen. Wenn man die 8 Millionen dann wieder abdividiert auf eine einzelne Minute von der Sendezeit, die wir erstellt haben, dann ist es so, dass wir etwa gleich viel, bis ein bisschen weniger Geld gehabt haben pro Minute, als zum Beispiel ein Tatort hat. Man muss sich immer vorstellen, dass den Film, das immer noch wahnsinnig viel Geld, aber wenn man dann sich vergegenwärtigt, was alles an Kostüm, Fahrzeugen, Ausstattung, Personal, Kamera, Licht, überhaupt notwendig ist, um etwas zu erstellen, dann sind zum Schluss pro Minute oder für das, was man macht, eigentlich nicht so grosse Beträge, weil auch sehr viele Personen notwendig sind, um so etwas zu erstellen. Wir waren etwa 60 Leute hinter der Kamera. Gewesen. Und zum Teil haben wir da mit Statisten von nochmals zusätzlichen 100 Leuten, die alle verpflegt auch untergebracht werden Also es ist wirklich ein grosses ähm, Unternehmen, in so ein Film. Der Druck wegen der Summe äh, ist nicht so gross gewesen, wenn ich ehrlich bin. Der Druck inhaltlich habe ich gespürt. Es ist doch ja so, dass das eine Zeit ist, wo man noch nicht so viele filmische Erzeugnisse hat darüber hat. Es ist eine Zeit, wo man sich filmisch noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, damit in der Schweiz. Und ich habe schon gewusst, dass mir nicht nur den Historikerinnen und Historiker, sondern auch die Bevölkerung, und es haben doch äh, 600'000, 700'000 Leute, die die Serie jetzt schon sehen und werden sicher noch weiter sehen, äh, denen ein Bild von einer Zeit zu vermitteln, das vielleicht nicht das Einzige Wore ist, aber es wahres Bild. Trotzdem, dass es Fiktion ist, eine Geschichte zu erzählen, wo man kann sagen kann, doch, die hat so stattfinden und es ist etwas über die Schweiz erzählt worden, nicht nur über die Figuren, wo wahr ist. Ich glaube, dieser Druck war fast grösser als der Budgetdruck.
2: Und da sind wir ja genau wieder in dem Spannungsfeld, in wo, wo, wo man allgemein in der Kulturszene, und beim Film insbesondere. Man, darf, man hat einen riesen Aufwand, man darf aber den Aufwand nicht sehen und gegenüber einem, einem Zuschauer eine Art, wie nicht, wie nicht transportieren, weil sonst der Film einfach zu wird. Also der Film muss ja gleich flüssig erzählt werden. Allgemein Film, wie gehst du mit dem um?
1: Deine Frage ist absolut berechtigt, weil sich außerhalb des eigentlichen Filmschaffen niemand genau vorstellen kann, warum so viel Geld notwendig ist, um so etwas zu erstellen. Weil, genau wie du sagst, all den Aufwand, wo man betreibt, vielleicht sieht man den manchmal, wenn man ein Making-of schaut, ein Video dazu, wo man sieht, welche Aufwand betrieben werden, um ein Bild überhaupt herzustellen. Aber ab, wenn man das nicht macht, sondern nur einfach den Film anschaut, dann spürt man nicht, wie viele Menschen, wie viel Arbeit, wie viel Zeit notwendig ist, um eine filmische Realität vor der Kamera zu kreieren. Ich glaube, das ist, äh, das ist einfach in der Illusionsmaschine Film, <lacht> wo ja wie du sagst, eine verführerische Illusion für eine Geschichte oder für eine, für eine Welt sein, auch wie äh, eine Art inhärent, dass es äh, nicht gleichzeitig äh, darleitet, wie schwierig, dass es ist, etwas zu kreieren.
2: Ich muss die Antwort ist so stark, dass ich, jetzt, ich muss überlegen, wie ich weitermache. Frieden ist eine sechsteilige Serie, wo man so einen normalen quasi, Stoff hat, ähm, rund um das, um das Flüchtlingsheim, wo Petra Wolpe auch auf historische Gegebenheiten und historische Tagebücher zurückgreifen konnte beim Erstellen des Drehbuch. Der eher fiktionale Teil, sag ich jetzt, wo aussen ist, die ganze Story um die, um die Weberei und um die Firma. Zuerst mal sehe ich das von aussen richtig, dass das eher der fiktionale Teil ist. Und, und als Anschlussfrage hätte es den gebraucht, um den zweiten Teil, der wo, wo historisch beleidigt ist, einem ähm, Zuschauer ein bisschen äh, verdaulicher zu machen.
1: Alle drei, äh, die Geschichte spielt auf drei Ebenen. Wir haben über die Figur Clara die Geschichte, die im Flüchtlingsheim stattfindet. Wir haben über die Figur Egon eine Ermittlungsgeschichte in der Bundesanwaltschaft. Und wir haben über die Figur Johann eine Geschichte, die mit dem Aufbau von einer, neuen, von einer neuen Industriezweig äh, zu tun hat. Vom Konkret und Wechsel von einer, in eine synthetische Textilindustrie mit neuen chemisch hergestellten Ausgangsstoff. Alle die drei Geschichten sind historisch verifiziert und haben so gefunden. Es ist keine erfunden. Alles hat reale Vorbilder, auch wenn die nicht so direkt genannt sind. Es ist tatsächlich so, dass vielleicht in der medialen Aufmerksamkeit auch die Geschichte der Jugendlichen, von Bucherwald, die klarste 1-zu-1-Entsprechung hat. Es gibt eine Dissertation von Madeleine Lerf darüber, wo über die Buchenwaldkinder geschrieben ist: es hätte Doc-Film es gibt Filmbuchenschautberichte, und man kann sagen, basierend auf dieser Geschichte ist das fiktionalisiert worden in diesen drei Büchern. Bei der Bundesanwaltschaft zum Beispiel gibt es Wahnsinnige gibt es zum Beispiel eine Figur, die heißt Friedrich Katgen, Das ist ein Anwalt gewesen, Der hat für den Göring seine vier Jahresplanbehörde geschaffen. Über den gibt es in der Bundesanwaltschaft dicke Dossier an Verhörprotokoll, weil der x-mal wieder verhört worden ist. Über äh, Über Gefahr ist für die Schweiz, über keine Gefahr ist für die Schweiz, wie man mit dem soll umgehen wills. Die Forderung gehärtet auch von den Alliierten, von den Amerikanern, ihn aus der Schweiz auszuweisen. Man hat sich entschieden, nicht zum Beispiel die Figur Katgen als Person zu nennen, sondern eigentlich die Geschichte zu fiktionalisieren, sprich der ähm, Deutsche, der hier gesucht wird, Scholz heißt in der Serie, ähm, der basiert auf der Figur Katgen, aber auch noch auf anderen, wo wir in der Recherche gefunden haben, wo in der Schweiz Unterschlupf oder Zuflucht gesucht haben nach dem Krieg. Und von denen sehr oft auf Südamerika irgendeine ausgewandert sind, wo in der Schweiz auch ein Teil von ihrem erbieteten ähm, äh, Vermögen parkiert haben oder angelegt haben oder die Schweiz als Finanzdreischeibe benutzt haben, um das Geld ausser Land zu schaffen und um die Sicherheit. Also die Geschichten haben nicht eine Eis zu Eis Entsprechung, aber sie haben doch äh, mehrere verifizierte, recherchierte von den Historikern der, Historik der bergier kommission aufgeschaffte Grundlagen, wo die Geschichte darauf basiert. Das Gleiche ist für die von der angesprochene Textilindustrie-Geschichte, wo der Johann ähm, im Prinzip am Anfang das Gefühl hatte, er würde gerne äh, ist Nylon und Nylonstrümpf etwas ganz Neues gewesen und ein neuer Ausgangsstoff für neue Arten von Fabrikation. Und das ist von Amerika kommt. es hat in Deutschland etwas Ähnliches, gegeben. Perlum, wo in der jetzt, also wo in der damaligen DDR entwickelt wurde, von der deutschen Chemie. Und er hat eigentlich die Idee, er würde gerne das Patent von den Amerikanern kaufen und dann in der Schweiz etwas Ähnliches aufbauen. Jetzt die Geschichte, nicht eins zu eins, aber die Geschichte hat ähnlich, in Bezug auf was wir erzählen, zum Beispiel bei der, beim von der Ems-Chemie, bei der HOWAG, stattgefunden im Graubünden. Die ähnliche Geschichte gibt es aber auch in der Maschinenbau oder der Waffenindustrie, wie zum Beispiel bei Bürle oder so, wo man im Prinzip Pläne hat, sich als Firma weiterzuentwickeln und darauf angewiesen war, Know-how für das überzukommen. Und Know-how hat man sich sehr oft geholt, nicht nur die Schweiz, auch die Russen, auch die Amerikaner, auch die Franzosen, alle auch die Engländer von den Deutschen. Die Deutschen, die in dem Sinn besiegt waren, sind militärisch, um all das, was die Deutschen aufgebaut haben, in der Kriegswirtschaft, probiert hat, sich zu reissen, als Siegermacht. Unter anderem ist es zum Beispiel in Deutschland im Nationalsozialistischen Reich, hat sehr starke Chemieproduktion gegeben und Chemieentwicklung, weil es kriegsnotwendige Güter produziert haben. Und eine von den Firmen ist zum Beispiel die IG Farben. Das ist ein grosser Chemiekonzern Und I.G. Farben hatte zum Beispiel Niederlassungen gehabt, unmittelbar neben Auschwitz, wo sie mit Zwangsarbeitern, die benutzt haben, sowohl zum die Fabriken herstellen, wie auch zum Arbeiten verrichten, wie auch in der Produktion selber. Zum Beispiel der Primo Levi, ein italienischer Autor, hat über seine Zeit in dem Labor von der I.G. Farben zum Beispiel geschrieben als äh, jüdische KZ-Insassen. Und nach dem Krieg sind viele von diesen Chemikern, die führend waren, Patente hatten, Wissen haben, die äh, andere Länder nicht hatten, aufgekauft wurden oder an sich gerissen wurden, um das Wissen zu haben. Und das hat die Schweiz in dem Sinne genau gleich gemacht, mit diesen Beispielen, die ich jetzt vorher genannt habe. Und wir haben nicht eins zu eins zum Beispiel eine Geschichte erzählen von der HOWAG AG oder von der Bürle oder von äh, 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 anderen Industrien aus der Maschine oder, oder Textil- oder, oder Waffenindustrie, sondern haben uns wie eine Art entschieden, ähm, eine, eine, eine fiktionale Firma zu schaffen, mit einem fiktionalen Johann und einem fiktionalen Plan, wo aber so in dieser Art, genau stattgefunden hat an anderen Ort.
2: Die erste fiktionale Serie in der Schweiz, die diese Art von Geschichte erzählt. Im sonstigen deutschsprachigen Raum gab es aber durchaus Projekte, gegeben, wie zum Beispiel Weissensee oder andere Serien. Maik und ich wir sind auf drei gekommen, hat er sich von denen auch inspiriert. Du hast jetzt gerade drei verschiedene Projekte genannt und Inwiefern haben sie sich an die Projekte abwurft oder gerade eben nicht, um sich zu distanzieren? Oder? Nein,
1: ich, 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 ich glaube, jede äh, Regie schafft es vielleicht anders. Mir ist es wichtig, gewesen, zu wissen, was es gibt. Und ich habe all diese Serien angeschaut, auch Filme äh, über diese Zeit, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus, über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, weil ich auch äh, wissen wollte, wie näher sich andere diesen Zeiten an. Und ähm, wie tun sie sie bebilden, wie kommt mir das über? Und, und ich glaube, so baut man sich wie eine Art Bibliothek auf im Kopf. Nicht, von was möchte man wie kopieren, sondern... Wer hat welche Frage wie gelöst und was gefällt mir daran oder was gefällt mir nicht? Und das ist eine Möglichkeit, um sich auch mit dem Kameramann oder der Szenebildnerin oder der Kostümbildnerin oder so anzunähern, an, was ist denn genau das Richtige für unsere Serie, für Frieden? Was ist unsere Identität? Von dem her, ich habe mich eigentlich nicht versucht, zu verstecken, von denen, sondern ich habe sie aufgesogen und analysiert.
2: Interessant. Das ist das erste historische Projekt. War das erste. Es ist erste. eigentlich ein, ein, ein Film über die sechs Stunden, darum äh, die Serienerzählung hat die Serie gebraucht, oder hat man auch einfach können sagen, man macht einen langen Spielfilm.
1: Ja, Petra hat sich natürlich am Anfang die Frage auch gestellt, ist ein, was ist richtig? Und weil sie so lange so entwickelt hat, ich glaube am Anfang ist für sie der Spielfilm das richtige Mittel. Gewesen. Und ich glaube, sie hat einfach mit der Recherche gemerkt, dass wenn wir nicht möchten, nur schwarz-weisse Figuren schaffen, wo entweder gut oder böse oder moralisch korrupt oder moralisch integer sind, dass die Serienform uns die Möglichkeit bietet, Schattierungen und Grautöne zeichnen. Das ist für mich das Grosse also aus meinem eigenen Serienkonsum oder Genuss. Das ist etwas, wo ich merke, dass genüsse sich Dass Figuren Ambivalenzen können haben können, aushalten. Dass Figuren sich können über längere Zeiten wandeln und neue Facetten können zeigen können. Und ich glaube, gerade weil wir auch Geschichte erzählt haben von drei Jungen mit 20ern, die voller Freude in der Nachkriegszeit starten, Aufbruch in eine neue Zeit, in eine Friedenszeit, wo sie das Gefühl haben, endlich müssen wir nicht mehr, äh, in dieser äh, Angstzeit oder in den Einschränkungen des Krieges äh, leben, sondern jetzt können wir übernehmen und unsere Welt weiter gestalten. Die Figuren starten relativ naiv in die Geschichte und werden konfrontiert mit der Welt. Mit, es geht nicht nur weiß und Schwarz, sondern mit allen Grautönen dazwischen. Mit den Entscheidungen, die sie treffen müssen, sagen zu etwas im Ja oder Nein oder wie gehe ich mit dem um? Und ich, ich glaube, die Serienform hat uns genau die Möglichkeit geboten, zum Beispiel in der Figur des jungen Unternehmers, Johann, das Hin und Her, das Zaudern, das Suchen auch ähm, erlebbar zu machen. Und ich glaube, schlussendlich ist das ja die Chance von der Fiktion oder von einer Erzählung, dass wir, wir haben, ich glaube, nicht etwas erzählt haben, neu ist und nicht in Dissertationen oder in diesen Berger-Kommissionen Berichten nicht auch so gefunden werden Aber ich glaube, wir haben es geschafft, das erlebbar zu machen. Und ich glaube, das ist wie die Chance von einer fiktionalen Erzählung in einem Film oder so, dass man kann, weil wir alle Menschen sind, sich in Menschen aus einer anderen Zeit einfühlen, und die erleben und spüren, was vielleicht zu bestimmten Entscheidungen geführt hat. Und für das ist eine Serie toll, weil man die Schritte, die zu vielleicht größeren Entscheidungen führen, eins zu eins in Art kann, miterleben kann. Und das ist natürlich anders, als wenn man jetzt irgendwie in einem Spielfilm Figuren nur viel kürzer sieht und sie dementsprechend ähm, auch viel schneller zu bestimmten Entscheidungen muss bringen muss. Mhm. Aber eine zweite Staffel kann es ja wie nicht
2: geben. Nein,
1: die ist nicht geplant.
2: Genau. Jetzt hat äh, SRF und SRG an und für sich äh, Frieden genützt, um eben «Play Swiss» zu lancieren. Wie stehst du zu dem? Oder hättest du lieber, dass Frieden nor eine normale, aber nur TV-Serie wäre, weil ich denke, längerfristig ist es noch schwierig, den Überblick zu halten, wie viele Leute das sie wo konsumieren.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Und das wird äh, sich zeigen, wie äh, ja, normalerweise, wenn man am Fernsehen etwas zeigt, dann äh, gehört man relativ kurz darauf, wie viele Zuschauer das geschaut haben und man merkt auch, äh, wie viele Zuschauer während äh, einem Film zugeschaltet haben oder weggeschaltet haben, ja, und kann sich rückschliesslich daraus ziehen. Auf der anderen Seite ist Placewise ja aber nichts anders als das, was wir in unserem Leben nebenan ja auch konsumieren, ob das Netflix, Amazon, Sky oder was für andere streaming dienste sind, wo auch eine gewisse Blackbox ist, wo Filme einfach drauf sind oder wie Spotify, die Musik oder iTunes, wo man nicht genau weiß ähm, was dort im Detail passiert. Ich finde es gut, dass die Serie zugänglich ist auf Play Swiss und dass die Leute, die nicht linear Fan schauen, sie dann schauen können, wenn sie wollen. Ich komme auch jetzt noch, ein paar Wochen nachher, komme ich noch rückmeldungen von Leuten, die sagen, oh, jetzt habe ich es endlich gesehen auf Play Swiss und gefallen und das und dieses und so. Also von dem her, ich glaube, das Angebot wird genutzt. Es ist zeitgemäß Und... Ja, ich bin gespannt, ähm, wie sich die Plattform entwickelt und, und ob, ja, erklärt, das Ziel von dieser Plattform ist es ja, dass Deutschschweizer einfacher Zugang haben zu Inhalten, die in der Westschweiz oder in der italienischen Schweiz gemacht werden und umgekehrt, über Untertitel, ob es jetzt im Dokumentarischen ist, äh, Reportage oder Fiktion oder der Serie. Und ich bin gespannt, ob das so wird sein, also ob Deutschschweizer Afend, mit Westschweizer Serien schauen oder italienische Serien, also italienische Schweiz und umgekehrt. Jetzt, wo es die Plattform gibt, das wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen, wenn es sich so etabliert hat. Aber ich glaube, die grosse Idee in der Placewissen ist, dass es eine Art eine schweizerische Identität des audiovisuellen Schaffen gibt. Und äh, ich finde es ein spannendes Ziel. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Ähm, jetzt ist das ein
2: historischer äh, Stoff, wo wir da darüber diskutieren. Frieden. Man hat bis jetzt eigentlich ja als Mensch, wo man, wo man jetzt lebt drin, bis vor kurzem, haben wir quasi, mein meine, wir zurück auf die Einstiege, also zurück in die Historie der Menschheit und führen auf die anderen mit der Klimaerwärmung und so. Unsere Generation ist glaube ich, nicht darauf gefasst, sie jetzt selber grosse Geschichten zu schreiben mit der Corona-Krise. Basierend auf den Erfahrungen mit Frieden könnte man sagen, tragisch Tragik
1: von gestern ist die Unterhaltung von morgen. Ja, das ist ein super Satz. Den müsstest du, den müsstest du aufschreiben. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, aus einer Distanz ist es oft einfacher, die relevanten Elemente aus zeitgeschichtlichen Ereignissen herauszupicken und sie zu deuten. Wenn du sagst, tragisch von heute ist die Unterhaltung von morgen, dann ist es ja nicht nur Unterhaltung morgen, sondern es ist auch Chance, Tragik aus dem Heute zu reflektieren und es ist die Chance, die Tragik von heute in einen Kontext zu stellen, in einen grösseren, vielleicht auch das Vorher und Nachher zu sehen, wie es zu einer bestimmten Tragik ist, was eine Tragik vielleicht ausgelöst hat. Und, und, und ich denke, die Art von Unterhaltung, die mich jetzt zum Machen immer meistens interessiert, die hat ja den Anspruch, unbedingt zu unterhalten. Aber sie hat auch den Anspruch, im Publikum etwas mitzugeben. Futter fürs Herz oder für die Seele oder für den Kopf, äh, um etwas über sich und die Welt und das Leben in der Welt verständlich zu machen.
2: Mhm. Anschließend Frage. Machst du dir schon Gedanken, wie man das Ganze, das wir jetzt gerade erleben, fiktional kann erzählen
1: Nein, konkret habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ähm, es gibt ja diverse äh, Katastrophen, Virus, Serien und Filme äh, in unterschiedlicher Realitätsgrad. Was ich schon interessant finde, ähm, ist, dass in meiner Lebenszeit, und ich bin 45 Ich habe noch nie so etwas erlebt, habe, wie jetzt. Man hat immer gelesen in den, in den Zeitungen von Katastrophen, Krieg an anderen Orten der Welt, und wir waren unglaublich behütet, privilegiert, abgeschottet von all diesen Themen. Ich glaube, auch in der jetzigen Situation sind wir noch, auch wenn Sachen nicht gut laufen, sehr privilegiert, wie es bei uns äh, ist. Aber ich glaube, ähm, sich zu überlegen, was eine Geschichte könnte sein, wie eine Gesellschaft aus einer vermeintlichen äh, aus einer, aus einer, ähm, Festung, wo niemand eindringen kann, und konfrontiert wird mit die Realität außerhalb, das könnte ein interessanter Stoff sein.
2: Das ist ja allgemein interessant, hast es in Ihrer Antwort schon angesprochen, dass im Prinzip die Pandemie-Geschichten ja schon lange Stoff gewesen sind für, für Hollywood und für filmische Erzählungen und für Serien, Katastrophen, Serien X. Man hat gemeint, das ist Fiktion und jetzt ist es plötzlich Realität. Was macht das mit der Fiktion, dass etwas, wo, ich, wo man gemeint hat, es spielt sich nur in der Fiktion ab, jetzt plötzlich eine Realität wird?
1: Ich glaube, gute Fiktion hat ja in dem Sinn immer etwas mit der Realität zu tun. Sie ist zumindest vorstellbare Realität. Und tut vielleicht Sachen extrapolieren und grösser machen oder zuspitzen, aber tut eigentlich etwas über unsere Realitäten erzählen. Und in dem Sinn, ich glaube, ich als jemand, der sich mit Geschichte auseinandersetzt, für mich war immer klar, gewesen, dass auch diese Katastrophen- horror Horrorszenarien, äh, auch wenn sie zum Teil total übertrieben sind, sich mit realen Themen oder Ängsten oder Fragen von unserer Zeit oder von unserer globalisierten Welt äh, auseinandersetzen. Und ich denke, insofern hat mich das nicht so überrascht. Aber trotzdem ist es so, dass wir auch in den letzten 15 Jahren Divers, ob es jetzt SARS war oder ob es jetzt Schweinegrippe oder andere Sachen sind Das ist wie immer, die, die, die Viren haben es ja nicht geschafft, die ganze Welt zu kreisen, <lacht> sondern sie sind irgendwo zwischen der Entstehungsherde von Mutationen und uns sind sie wie veräbbt. Ich mag mich gut erinnern, 2010 sind wir, oder 2009 waren wir am Dreior Suchen für einen Film, den ich dann gemacht habe, Stationspiraten. Und wir sind Spitäler anschauen. Und Spitäler haben leerstehende die nicht für Filmarbeiten zur Verfügung stellen, weil sie gesagt haben, wir die leer behalten als mögliche Quarantäneort für die Schweinegrippe. Und von dem her, es ist schon immer wieder ja ein Thema gewesen, dass die Sachen auch bei uns möglich sind. Es ist dann einfach noch nie richtig passiert. Und das jetzt ist jetzt halt das erste Mal, wo es passiert ist. Und statistisch haben uns ja die äh, ähm, Pandemie-Experten oder die Risikoanalysten ja schon seit Jahrzehnten gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine globale Pandemie gibt, die auch bei uns stattfindet und äh, zu erhöhter Sterblichkeit führt, ist gross. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit halt eingetreten.
2: Okay. Du hast Stationsberater angesprochen, wenn man deine Biografie anschaut und ein bisschen studiert, merkt man, dass das ein bisschen Durchbruch ist. Das ist noch lustig, Stationsberaten ist ja eigentlich fast ein bisschen, wie das Gegenteil, zufrieden. Ich habe mir einen Film gemacht aus einer Handlung, der interessant war, wo aber später, man hat, man hat zum Beispiel bei der Fox-Serie die roten Bänder gesehen, auch, in dieser Tonalität verzählt und dort hat für sechs äh, oder für zwölf Serien gelenkt pro Staffel. Für zwölf Folgen pro Staffel und drei Serien. Also, tut ähm, mal, ist die schaffen in der Schweiz gelegen, ist es fast schade, haben man bei Stationspiraten etwas zu wenig Zeit gehabt.
1: Ja, tatsächlich, zu der Zeit hat man gar nicht gerade gedacht, aus dieser Serie zu machen. Der, der, der Spielfilm ist dann fast ja, für diese Art von Unterhaltung. Ich glaube, das ist schon ein, es, hat ja schon, es gibt ja so ewige Serien, aber ich glaube, die Serien sind ja sehr lange einfach im Vorhobenbereich oder im so seichten äh, ähm, Unterhaltungsbereich. Und dass sich Serien komplexe Themen annimmt, das ist wahrscheinlich erst in den letzten 10-15 Jahren wirklich ein Phänomen äh, ausgehend von Serien, vielleicht wie «Sopranos» oder «With a Wire», oder wie, wo, wo man angefangen hat, ähm, eigentlich mit einem Kinoanspruch im Verzellen und an die Recherche und an die Entstehung auch an Stoffe für Serien herzugehen. Ja, insofern bei Stationspiraten, wie man bei den Roten Bändern gesehen hat, wahrscheinlich hat es dort trotzdem, oder hat es dort auf jeden Fall Geschichten gegeben, um auch länger mit mehr Detail und vielleicht mehr Nuancen äh, zu verfolgen und, und die, die Wege von den Jugendlichen im Spital zu begleiten. Aber äh, für uns ist das dann mal nicht zur Frage stande hat, wenn man wieder um deine Biografie anschaut, gemerkt, dass du
2: Zuerst, bevor du Regie gemacht hast, viel im Schnitt gearbeitet hast, ist das so ein bisschen der normale Weg über den Schnitt zur Regie und dann zu ersten Auszeichnungen? Oder ist das.
1: Ja. Nein, das ist ein total außergewöhnlicher Weg. Ähm, das ist nicht normal. Ich habe seinerzeit eine Ausbildung gemacht als Regisseur und habe dort während dem Studium aber meine Leidenschaft für Schneiden auch schon entdeckt. Ich habe meine eigenen Filme und Filme von anderen Studierenden geschnitten und habe einfach wahnsinnig Freude an der Montagearbeit, weil ich finde, dort entsteht der eigentliche Film. Natürlich beim Schreiben oder bei einem Konzept entsteht eine Vorstellung von einem Film oder beim Drehen, Schaffen mit Schauspielern und man macht einzelne Momente von einem Film. Aber im Schnittraum, wo Bild und Töne kombiniert werden zu einer Erzählung, Dort ist man wirklich am Medium dran und die Montage finde ich, wie die äh, Form der Kunst, wo ich glaube am Insten so der Kern des dem erzählischen Medium trifft. Und tatsächlich habe ich einfach nach der Filmschule gemerkt, äh, dass ich zwar etwas über das Erzählen in Kurzfilm weiß, aber nicht sehr viel von Langspielfilm. Und die Montage hat mir die Möglichkeit gegeben. In zehn Jahren x unzählige Filme zu schneiden und ähm, auch Erfahrungen zu sammeln in den unterschiedlichsten Genres, von Dokumentar zu Fiktion, von Unterhaltung äh, zu Arthouse, äh, von Komödie bis zu Drama, Familienfilm. Und ich glaube, der. Das wir neben dem, dass eine Leidenschaft ist und mir wahnsinnig Freude macht, ist es auch wie nochmal eine Schule gewesen, nochmal mehr über Geschichten und Figuren und Figurenbögen zu lernen. Und von dem her ist der Weg zurück zur Regie steht mehr gewesen, weil ich gemerkt habe, ich würde auch gerne wieder mal auch mit Schauspielern schaffen. Ich würde gerne äh, eine Geschichte mit der Konzeption schon auch noch mehr betreuen und nicht erst mit dem fertigen Material vom Drei konfrontiert werden. Und ich habe so über längere Zeit hinweg immer wieder probiert, einen Einstieg wieder zurück in die Regie zu finden, aber es ist glaube ich, immer der untypische Weg. Normale Wege zur Regie sind oft überschrieben, also dass Leute Geschichten schreiben und auch sagen, sie müssen sie inszenieren oder wollen sie inszenieren. Oder dass sie äh, einfach von Anfang an bei der Regie sind und bleiben und eigene Projekte realisieren.
2: Hast du als
1: Regisseur
2: andere Arbeiten von Kollegen Markus Welter zum Beispiel als Konsument noch anschauen? kannst du das ausschalten? Oder siehst du immer, hast du den inneren Regisseur immer dabei, wenn du Sachen anschaust?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich kann äh, von Leute, die ich kenne und Leute, die ich nicht kenne, ihre Arbeiten anzuschauen und die geniessen. Ich glaube, dort probiere ich, äh, wenn ich das am Abend oder sonst Stück schaue, wirklich einfach die quasi analysierende äh, Seite von meiner Arbeit auszuschalten und auf eine Erzählung einzusteigen und lasse mich von anderen Regisseurinnen und Regisseuren in ihre Geschichte und, ähm, wenn ich da vielleicht etwas im eigenem dran bin, wo vielleicht in einem ähnlichen Bereich ist, dann würde ich vielleicht die Filme nochmal schauen und nochmal analysieren, welche Entscheidungen hat jetzt jemand anders getroffen? Und warum finde ich die interessant für das, was mir vorschreibt? Oder warum würde ich es anders machen? Du hast in der Antwort gesagt, im Schnitt
2: entsteht ein Film, Hast du aber zum Beispiel in der Antwort, die du SRF gehst, für das Booklet von Frieden, den Film vom heutigen Schaffen her wie einen Sport ver 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 verglichen? Haben wir denn überhaupt noch genug Material mit dem heutigen Arbeiten, das man ja. kann weglassen,
1: im Schnitt Genau, also mein Vergleich dort war wirklich, dass ich einfach gesagt habe, es gibt eine lange. Vorbereitung auf einen Drei hin und dann eben, weil die dreizeit so kurz ist, äh, Entschuldigung, ja so kurz, weil sie so teuer ist, muss man im Prinzip in kürzester Zeit jede Szene durchsprinten und es ist eigentlich gefragt, äh, inner kurzer Zeit das möglichst Beste zu kreieren, auf Sachen, die nicht funktionieren, zu reagieren, ähm, neue Lösungen zu suchen, zu adaptieren, und schlussendlich die Verantwortung zu übernehmen, dass man in dieser kurzen Zeit wirklich das kann einsammeln kann, was man braucht, um die Geschichte in der gewünschten Qualität optimal zu erzählen. Ob deine Frage, ob man genug Zeit hat? Sicher, die Reizeit ist in den letzten Jahren immer, immer kürzer geworden. Ähm, man hat immer weniger Tage für mehr Inhalt. Das bedeutet, wenn man vielleicht ich sage jetzt, früher für einen Tag zwei Dreibuchseiten verfilmt hat, verfilmt man vielleicht für einen Kinofilm heute dreieinhalb Dreibuchseiten pro Tag und wir in der Serie haben zwischen viereinhalb und feifeinhalb Dreibuchseiten pro Tag verfilmt. Und das bedeutet einfach, man muss mehr Dialog, mehr Handlungen in immer kürzer, kürzere Zeit hineinbringen. Und das ist die Herausforderung, die man muss als Herausforderung begreifen und am besten nicht selbst darüber klönen, sondern versuchen, mit dem etwas zu gestalten. Der, der Druck, dass es natürlich immer kürzer wird, hat auch damit zu tun, dass die Budgets auch immer kleiner werden oder man weniger Geld tendenziell dafür hat. Aber auf deine Frage, hat man denn etwas zum Weg äh, Ja, man hat viele Sachen zum Weg lassen. Schon nur darum, weil man ja, wenn man sich einen Film vorstellt, wo geschnitten ist zwischen unterschiedlichen Einstellungen dann sind die Einstellungen ja nicht nur für genau den Moment, wo man den schlussendlich im Film drin hat, sondern sie haben einen längeren Teil, der vielleicht mehr Dialog umfasst und auch noch viele Reaktionen und Aktionen vorher und nachher, nach dem Teil, wo man den schlussendlich verwendet. Und somit trifft man ja im Schnitt immer die Entscheidung, wo möchte ich, dass meine Zuschauer wenn, wo sind in der Geschichte. Sollen sie bei dieser Figur sein? Sollen sie bei dieser Figur sein? Sollen sie den Raum sehen? Sollen sie Figur sehen, die zulässt? Warum? Und das ist die Entscheidung, die man jeden Moment trifft. Und so wählt man sich die Teil von den Einstellungen aus. Und das ist der Weglassungsprozess. Aber sicher ist es nicht so, dass man Zeit hat, viele Einstellungen zu kreieren, wo man denkt, ah, das wäre jetzt auch noch spannend oder das könnte jetzt auch noch interessant sein. Die Zeit hat man nicht, sondern man ist gezwungen dazu, wirklich das, was notwendig ist, äh, zu filmen. Für das andere hat man keine Zeit. Eine wichtige Serie äh, im
2: deutschsprachigen Raum, die gerade vor kurzem Jubiläum feiert hat, ist der Tatort. Ähm, wie stehst du zum Tatort? Du hast auch Tatort gemacht, wenn man deine Filmografie anschaut. Das finde ich immer eine lustige äh, Form, wie sich die über die Jahre konserviert hat, weil es ja eigentlich eine Serie ist, wo die keine Serie ist. Also es ist immer wieder die gleichen Figuren, aber ein
1: halbes Jahr Abstand zwischen den einzelnen Filmen. Genau, darum sagt man eigentlich denen, das ist eine Reihe. Es ist eigentlich wie eine Reihe aus verschiedenen Kommissariaten, aus unterschiedlichen Städten, die Fälle lösen, manchmal über Zwei Folgen hinweg, aber meistens eigentlich immer nur in einer, ein abgeschlossene äh, er Erzählung ist, aber eben mit, wie du es richtig sagst, Menschen, die man dann ein halbes Jahr später wieder sieht. Ja, ich finde das auch eine lustige Form. Im Moment schaue ich dort eigentlich fast nicht mehr. Äh, es hat eine Zeit lang gegeben, da habe ich das sehr regelmässig geschaut. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder eine Zeit gibt, in der ich das wieder werde, regelmäßig äh, konsumieren Ich finde, es gibt bestimmte gesellschaftliche Themen, die über das krimi natürlich sehr gut und einfach können verhandelt werden wo die auch so ein breites Publikum finden und relevant sind. Ob es bestimmte gesellschaftliche Ängste sind, der Umgang mit Flüchtlingen äh, oder der Geflüchteten, Umgang äh, mit, mit Armut, mit Kriminalität, mit Drogen, äh, mit, mit äh, äh, Verschwörungstheorien, äh, Gefahren vom Internet, äh, von Cybermobbing, von äh, Datenklau oder Phishing. Das sind natürlich alles interessante äh, Gefässe, wo es auch toll ist, dass man in einer fiktionalen Form die kann verhandeln kann und die Zuschauer können... Ähm, ja Eindruck darüber geben, was passieren kann oder was sein könnte sein. Von dem finde ich finde es ist ein lässiges Format, weil viel Leute regelmäßig mit heutigen, zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen Themen unter der Erzählung konfrontiert werden. Und das finde ich toll.
2: Im weiteren Verlauf von der Antwort hat mich dann natürlich auch interessiert, wie findet er der Schweizer Tatort, insbesondere jetzt, wo er neu
1: aufgelistet wurde, ist, nämlich in Zürich? Ich, ich, habe, ich habe ja einen Tatort realisiert mit ähm, Delia May und Stefan Gubser mhm. als äh, Flüchiger und, und Richard in, in Luzern. Um, und ich habe die Folge sehr, sehr gern realisiert und ich habe sie in, in meiner Folge auch sehr, sehr spannende Ermittlerinnen und Ermittler und, und Figuren empfunden. Ich habe ähm, verstanden, dass das SRF nach vielen Jahren in Luzern gesagt hätten, wir möchten gerne einen Neustart äh, haben und ein neues Kommissariat in einer neuen Stadt. Und ich finde äh, die beiden Darstellerinnen äh, und das Team, wo jetzt hier zusammen sind, sehr vielversprechend. Ich habe gefunden. die haben gut miteinander funktioniert, die sind lebendig Und ich bin äh, gespannt, wie sich, wie sich das Team äh, entwickelt. Es sind ja immer zwei Sachen, einerseits die Fälle, die quasi verhandelt werden, und das ist auch nicht, wenn man andere Städte anschaut, auch ich weiß nicht, Wien oder, oder so, wo ich immer sehr gerne geschaut hat ist ja auch nicht jeder Fall gleich interessant, aber man freut sich, wie du gesagt hast, irgendwie nach einem halben Jahr wieder ein bestimmtes Kommissariat oder Duo oder so zu sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden ähm, äh, Kommissarinnen oder Ermittlerinnen aus dem Zürcher Tatort jetzt, dass die das Potenzial haben, zum das werden. Also ein Team, wo man sich freut, nach einem halben Jahr wieder zu sehen. Ähm, genau. Dort ist ja auch noch etwas Interessantes
2: hinter den Kulissen abgelaufen, wo fast niemand darüber geredet hat, aber der Tatort ist eigentlich so der, der, der Zürcher Tatort, oder die Zürcher Tatort, es liegen ja schon zwei, einen ausgestrahlt, einen haben es produziert und liegt zur Ausstrahlung bereit. Und Zürcher Tatort hinter der Kulisse sind grün produziert. Das heisst, man hat auf den ökologischen Fußabdruck des Teams geschaut. Findest du das ein, ein, ein wichtiges Thema für den Film selbst?
1: Absolut. Ich glaube, Nachhaltigkeit muss man in jedem Lebensbereich überprüfen. Und konkret äußert sich das ja einfach auch bei uns im Alltag, dass man jede Reise, jeden Artikel, den man kauft, sollte eigentlich überprüfen, nicht nur, wie er hergestellt worden ist, sondern auch, wie man weiter mit dem umgeht. Insofern finde ich es wichtig, dass jede Branche und auch die Filmbranche sich überlegt, welche Transportmittel sind verzichtbar? Welche können wir ändern? Was muss wirklich alles mit Auto passieren? Was kann mit dem öffentlichen Verkehr passieren? Wenn wir Mittagessen haben, die ja vorher bei uns von Frieden gredt, haben, ähm, wenn man Mittagessen hat für 60 Mitarbeiter und für 120, 30, 40 Leute hinter der Kamera, wie kann das produziert werden? Was sind das für Nahrungsmittel? Ähm, wie geht man mit der Gläser um Münzen wegwerfen, Becher sind auch irgendwie für den Kaffee? Oder kann man das anders handhaben, um möglichst wenig Abfall zu produzieren? Ich finde, die Frage ist absolut zeitgemäß und relevant und es sollte Selbstverständlichkeit werden, dass wir äh, alle in allen Bereichen äh, Nachhaltigkeit im Fokus haben. Mhm. Ähm.
2: Jetzt noch mal zurück zu Biografie. Mir ist aufgefallen, dass gestanden ist, dass du bist in deiner Jugend äh, Lichtathlet war, wenn das stimmt. Das, Wäre das eigentlich ein gutes Thema jetzt für dich, um einen Film drüber zu machen? Oder ist es eigentlich besser, wenn man als Regisseur die hat zu einem
1: Thema und dann auf das Thema schaut und dann einen Film macht? Also ich, ich, bin, <lacht> ich, ich habe als Jugendlicher Sport gemacht und habe dort gerne Mittelstrecke gelaufen und habe das Titel an der recht gut gemacht. Aber ich bin äh, nie äh, in der Nähe von einem Profisportler Das ist ein äh, leidenschaftliches Hobby ähm, Ich glaube, es kann sehr helfen, wenn man einen Topos kennt, eine Welt, wo man schon persönliche Gefühle damit kann verbinden. Gleichzeitig wie du richtig sagst, muss man dann auch wieder die Stand schaffen, um das von außen anschauen zu können. Ich glaube, es braucht beides. Wenn man eine Welt nicht kennt, muss man vielleicht umso mehr recherchieren, um sie wirklich verstehen, von innen aus, dass man eben der kann, äh, Rechenschaft ähm, äh, äh, ablegen kann. Andererseits, wenn man eine Welt kennt und eigene Erlebnisse in dieser hat, äh, das jetzt äh, beruflich oder im Privaten ist, dann kann man das nützen, um ein bestimmtes Gefühl dafür zu haben. Und gleichzeitig muss man dann wieder die Distanz zu ihnen, um auch vielleicht sich vielleicht von außen zu fragen, ja, jemand, der die Erfahrungen nicht hat, was ist für eine außerstehende Person daran interessant? Okay.
2: Wir kommen langsam so in die Schlusskurve von unserem Gespräch. Ähm, wir haben schon ein paar Mal so gehabt, jetzt das ähm das Virus-Thema, das äh, uns alle beschäftigt. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, in der Kultur, gerade will sie nicht so stattfindet, ähm, geht langsam die Arbeit aus, vor allem, wenn die Krise etwas länger geht. Krise. Von, von dem merkst du noch nichts. Wir treffen uns jetzt per Zoom, weil du mir gesagt hast,
1: du hast so viele andere Projekte ähm, was kommt da noch auf euch zu? genau ich, ich, ich habe meine anderen Projekte im Moment die ich unterrichte noch an der ZHDK. das ist äh, die Zürcher Hochschule der Künste da gibt es eine Filmfachklasse und dort unterrichte und einfach weil ich gerade dort im Moment Seminar habe und äh, ähm, Mentorat, wo auch alle virtuell stattfinden, aber gleich in dem Unterricht und und Entwicklungen, wo ich von Projekten betreue von Projekt und das ist jetzt einfach vor Jahresende ähm, näher ist im Abschluss und geht sehr viel zu tun und darum bin ich dankbar für diese Gesprächsform. Ich bemerke auch, dass es sehr unterschiedlich ist bei den Kolleginnen und Kollegen, aber dass es viel gibt, wo zunehmend leiden unter der Situation, psychologisch, aber auch sehr stark finanziell, in der Unsicherheit, ähm, Projekte weggebrochen sind, sie mühe haben genau auszuweisen, wie die wegbrechenden Projekte oder Projekte, die äh, dann auch können zu weiteren Projekten führen können, wie das genau monetär zu beziffern ist und wie sie können Anspruch auf ähm, äh, Ersatz äh, machen können. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich bin gespannt, wie lange das natürlich hoffe, dass das Ganze möglichst nicht mehr so lange stattfindet und dass wir möglichst bald irgendeine Form von der Normalität wiederfinden. Auch, dass nicht zu viel kleine Veranstaltungsort oder Kinos oder Projekt auch im Theater oder in der Musik wieder sich Existenzgrundlage schaffen schaffen. Ich weiss nicht, was auf uns zukommt. Man tendiert ja vielleicht immer ein bisschen dazu, in diesem Moment aufs Beste zu hoffen und nicht irgendwie nur den Teufel an die zu malen. Aber ich frage mich, ob wirklich die Kulturlandschaft wieder wird gleich sein in den nächsten paar Jahren, wie sie vor Corona ist. Ich befürchte, es wird in der Veranstaltung und in der Art, wie Sachen konsumiert werden, auch vielleicht längerfristige Verhaltensänderung geben. Und ich bin gespannt, was das für die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die selbständig, das als ihren Lebensunterhalt betreiben, was das für sie bedeutet.
2: Seitdem ich mich am Schluss von unserem Gespräch hier bei mir Medienwegweiser. Ja, ihr wisst, was am Schluss so gegen den Schluss bei mir jetzt immer mal wieder kommt nämlich eine Hauptschweiz-Abforschung in Sachen von der Pandemie. Langsam ist es aber so, dass die Forschung tatsächlich liefern und zwar einen Impfstoff. Man muss sich dann überlegen, ob man sich impfen will oder nicht. Ich denke aber, wir müssen uns wirklich und wahrhaftig ernsthaft damit auseinandersetzen, damit auch Kulturszene wieder mal leben kann. Weil auch Kulturszene ist am Anflag. Damit also jetzt ein Hauptschweiz an die Kulturszene.
0: steile Pässe und okay, geile Flanke.